0: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Eh, en primer lugar, espero que estéis todos descansando allí donde cada uno esté... ...y que este mes de agosto pues, sea para todos una ocasión de, de, eso, de descansar... ...y a la vez de seguir en contacto con el Señor. En este caso vamos a recordar una dimensión de nuestro contacto con Dios... ...que es el cuidado del ambiente, que es el objetivo principal del programa... Hoy lo vamos a dedicar a hacer una pequeña revisión de lo que hemos comentado a lo largo del curso, centrándonos en el porqué de la conservación ambiental.
2: Life ahead. We'll find a place where there's room to grow, and yes, we've just begun.
0: Buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Como decíamos antes, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar del porqué de la conservación ambiental. Como siempre, vamos a iniciar el programa con el, con el comentario del Evangelio del Día. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Bueno, se ve que Jesús conocía muy bien el entorno de su tierra, el entorno agrícola en este caso de su tierra. Y pone un ejemplo muy bonito, una imagen muy bonita de lo que significa el darse el darse a los demás como el grano de tierra que cae y que precisamente su, su muerte da vida, da vida a otros granos de trigo que suponen el alimento para muchas personas. De alguna manera esa misma generosidad que tiene la planta al entregarse a sí misma es la que nos pide el Señor, eh, la generosidad del cristiano de darse, aunque suponga lleve consigo algún sacrificio iniciamos el programa con una, con una canción de un grupo eh, unos hermanos californianos Carpenters, seguramente muchos los, los habrán escuchado para mí fue una de mis compañías de juventud eh, la, esta música que realmente me, me motiva bastante con el contenido, la letra eh, fue, tuvieron un gran éxito en los años 70, en los años 80 inicios de los años 80 hasta la muerte de, de una de las que componía el grupo, una de las hermanas, la chica que canta eh, por un problema asociado a, a la anorexia. Precisamente fue una de las primeras eh, celebridades, vamos a decir, que tuvo esta, esta enfermedad y que de alguna manera pues puso en vanguardia a, a la comunidad eh, sanitaria de la importancia de esta cuestión. Pero en fin, como decía, vamos a centrarnos ahora en el tema principal del programa que de alguna manera recopila cosas que hemos venido diciendo a lo largo de todo el curso. Hemos dedicado este curso desde el mes de octubre hasta aquí a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos dado, por supuesto, que los oyentes están de acuerdo con nosotros en la importancia de cuidar la naturaleza. Pero no está mal que en este último programa del curso hagamos una mención o repisemos de nuevo los argumentos para cuidar la naturaleza incluso antes que comentemos pensemos qué entendemos exactamente por cuidar la naturaleza hace años es, eh, analicé una, una encuesta que se había planteado en una en un entorno en una en una, eh, eh, en una institución que estaban trabajando sobre esta cuestión y preguntaban a, a las personas que, que estaban en relación con esa institución eh, qué era la naturaleza. Me llamó mucho la atención porque algunas de las eh, de las respuestas a, a ese cuestionario decían definían a la naturaleza como aquello que no es humano. Eh, como si la naturaleza se opusiera a lo humano, como si hubiera dos mundos, lo natural y lo humano, eh, lo, lo natural y lo artificial. Es curioso, ¿verdad?, pero... Eso, de alguna manera, me dio que pensar que para muchas personas lo natural es, está, de alguna manera, enfrentado con lo humano, como si el hombre no fuera parte de la naturaleza. Me parece interesante recordar el subtítulo de la encíclica del Papa Francisco sobre, sobre la naturaleza. Se titula Laudato sí, si, como sabemos, pero el subtítulo es sobre el cuidado de nuestra casa común. Si es nuestra casa común es porque formamos parte de la naturaleza, habitamos en ella. Por tanto, pensar que lo natural es lo ajeno al ser humano, pues obviamente lleva consigo una cierta deformación de la realidad de las cosas. De hecho, la naturaleza, de alguna manera, pues es una indicación de cómo Dios ha querido que sean las cosas, cómo Dios las ha creado para personas no creyentes. Lo que nosotros vemos es el resultado de una evolución de muchos millones de años. Para un creyente, obviamente, que no está no se opone a la, a la evolución, que es una, una, una hipótesis científica que tiene muchísimos visos de ser, de ser correcta, eh, esa evolución ha sido, de alguna manera, guiada por Dios, que ha querido que toda esa mm, inmensa biodiversidad de especies, de seres de criaturas, tengan su papel, tengan su importancia. Todas son necesarias. De alguna manera, cómo funcionan las cosas, cómo ha querido Dios que sean las cosas, es una de las principales razones para conservar la naturaleza. Porque si Dios ha querido que sean así, eh, es precisamente por algo. ¿no? Por eso es importante que la biología, eh, que el funcionamiento de la vida... ...pues sea de alguna manera un cierto... ...tiene un cierto valor moral. ¿eh? Y eso lo reconoce la Iglesia a lo largo de su historia. ¿eh? Basta que uno abra las páginas de la última edición del Catecismo... ...para que se dé cuenta de que hay muchos elementos... Eh, ...de la vida moral que tienen que ver con cómo están diseñadas las cosas. ¿eh? Entre comillas lo del diseño. ¿no? Cómo están hechas las cosas, cómo, cómo, cómo es su naturaleza. Por ejemplo... Los métodos de regulación de la natalidad, pues la Iglesia eh, admite aquellos que tienen que ver con el funcionamiento natural de los ciclos de la mujer, los métodos naturales de, de gestión de la natalidad, frente a aquellos que llevan consigo una interrupción eh, artificial, una interrupción no natural, eh, un obstáculo eh, a, a la fecundidad eh, que ya desde la encíclica de Pablo VI evite, pues la Iglesia los presenta como no compatibles con la moral precisamente porque alteran la visión, la, el diseño que Dios ha querido para la fecundidad humana y eso es un ejemplo entre otros muchos que podemos poner en donde el sentido de las cosas, la naturaleza de las cosas es un criterio moral es importante tener eso en cuenta precisamente porque me parece una razón muy de fondo para conservar la naturaleza es precisamente mantener las cosas como Dios ha querido que fueran. Naturalmente eso no quiere decir que no podamos utilizarlas para cubrir nuestras necesidades básicas, pero de una manera responsable, no alterando el sentido último de esas relaciones que son las que permiten que el tejido de la vida siga funcionando, porque cada, cada uno de esos elementos es parte del, de ese tejido de la vida, de esa de esa red de la vida. Eso es lo que llamamos los, los ecólogos un ecosistema. En un ecosistema es un conjunto de elementos vivos y no vivos, como el suelo, las rocas, el agua, y de otros muchos vivos, desde los pequeños, bacterias del suelo hasta los insectos y los animales más grandes, que todos ellos están en relación, todos ellos son importantes, ¿m? porque si deja de funcionar uno de los elementos, pues puede hacer que el conjunto del sistema se modifique o que incluso pues, se deteriore irreversiblemente, por eso todos son importantes. ¿m? De alguna manera tenemos que respetar los ecosistemas naturales y los ecosistemas humanos. ¿no? La, la manera en que el ser humano eh, ha querido Dios que fuera, la naturaleza humana, así como los ecosistemas naturales. ¿no? Como digo, eso no, no indica que no podamos hacer un uso responsable en función de nuestras necesidades básicas, pero siempre pensando en el conjunto para que esos ecosistemas no se deterioren porque, en última instancia, haría que la propia sociedad humana se deteriorase, que no fuéramos, no pudiéramos mantenernos de futuro. Por eso es importante conocer cómo funcionan esos ecosistemas, cómo funcionan esos elementos que forman el ciclo de la vida y que mmm, seamos cada vez que apreciemos más la belleza y la, y la riqueza y la complejidad que tienen esos sistemas que de alguna manera pues, man, nos mantienen ¿no? el aire, el agua, el aire, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que tomamos, todos son ellos parte de, del funcionamiento de un ecosistema. Y para eso es importante que, que conozcamos esos, esos, esos elementos que, los, que sean más cercanos a nosotros, que intentemos cada vez más ser afines, estar cercanos, ¿eh? Tener esa cierta empatía con la naturaleza, que es también una razón muy importante para conservarla. Dentro de ese papel, pues, juegan, dentro de ese objetivo, perdón, juegan un papel muy importante los medios de comunicación que nos informan sobre los problemas que hay en en la conservación del ambiente, que nos informan sobre el funcionamiento de los ecosistemas y que nos permiten entender mejor la realidad que nos rodea para aquellas personas, sobre todo que tienen menos cercanía con las cuestiones ambientales. Por eso nos parecía importante en este programa del mes de agosto hablar con una persona que tiene una enorme trayectoria en, la, en informar sobre el medio ambiente. Carlos de Prada eh, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional ...en el ámbito de la divulgación de los temas ambientales... ...labor que le ha hecho merecedor de importantes galardones... ...como el Premio Global 500 de Naciones Unidas... ...el Premio Nacional de Medio Ambiente... ...o el Premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza, entre otros. Ha colaborado en prensa escrita, radio y televisión... siendo además autor de varios libros y profuso conferenciante. Eh, es de destacar esos casi 20 años de trabajo en la cadena COPE... De radio, donde colaboró en programas de gran impacto y en popular televisión e intereconomía, con programas tan extendidos, tan conocidos como España en la Vereda o Por la Piel de España, en cuyos capítulos unía tantas veces la fe, en una persona profundamente creyente, con la naturaleza y la cultura. Eh, por otro lado, Carlos de Prada ha impartido ya muchas conferencias y participado en distintos foros sobre espiritualidad cristiana de la naturaleza. Precisamente hace unos días coincidimos en uno de estos que organizamos eh, en, en el puerto de Navacerrada. No sé si está Carlos ya disponible. Sí, aquí estoy. Hombre, Carlos, ¿qué tal? Qué bueno Hola. escucharte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bien por allí? Estupendo. Muchísimas gracias por... ...por estar con nosotros en este sábado eh, caluroso, como buen verano. Eh, bueno, queríamos hablar contigo de tu experiencia en los medios. ¿no? Decíamos sí. que la influencia de los medios es muy grande en todos los órdenes... ...y también en el orden de la conservación del medio ambiente. Claro. Tú has trabajado mucho en esta cuestión, esa es tu vida profesional... Y a veces cuando te he oído presentarte dices que eres más naturalista que periodista. ¿Es, es así sí. o es al revés?
1: Sí, no es. Yo soy un enamorado de, de la naturaleza y esa es, ese es el origen, pues de mi dedicación, ¿no? A comunicar acerca de la naturaleza. Es como si de alguna manera ese amor por la naturaleza que desde pequeño he tenido, ¿no? Eh, pues me desbordase y tuviera que transmitirlo. ...no solamente en el ámbito de divulgación... ...he hecho muchísima divulgación de la naturaleza... ...hablando de la biodiversidad... ...hablando del oso pardo, del monarca... ...de las frondas septentrionales de nuestro país... ...hablando del águila imperial... ...hablando de los bosques, ¿no?... ...mucha divulgación... ...pero también he hecho mucha denuncia, ¿no?... ...denuncia de... Eh, ...por los atentados eh, permanentes... ...que se perpetran contra la naturaleza, ¿no?... Uh -huh. ...y eso ha sido mi, mi labor en medios... ...donde sobre todo he trabajado en, en la radio, ¿no?... ...pues hablando de, de todos los problemas... ...del medio ambiente... Porque, claro, cuando uno ama algo, pues uno se compromete con ello, ¿no? uh -huh. Yo estoy enamorado de la naturaleza y, además, no solamente eso, sino que también hay un trasfondo como creyente, uh -huh. ¿no?, de entender... Que, que Dios es un artista, es el supremo artista, ha creado toda esa belleza que nos rodea, se manifiesta en ella y tenemos la responsabilidad moral de, de legar a nuestros descendientes pues, un mundo, al menos con la belleza con la que lo recibimos. ¿no?
0: Claro que sí. Eh, hablando tanto de la naturaleza, ¿qué, ¿qué has aprendido de ella? ¿Has aprendido algo nuevo hablando de ella?
1: Sí, eh, bueno, de la naturaleza siempre se aprende. Eh, es, es una maestra, es una maestra de muchas cosas, una maestra, por ejemplo, eh, de, de resistencia, de austeridad, de sencillez, ¿no? Eh, nos muestra la belleza y la armonía, ¿no? Y no en balde, vamos, Dios no creó el mundo y lo dejó funcionando como si fuera una máquina, ¿no? Uh -huh. Inerte. ¿no? como el mecanicismo de Descartes, ¿no? que veía el mundo como una máquina, ¿no? sí. sino que Dios está en cada flor que se abre, en cada mariposa que vuela, en cada pájaro que canta. Uh -huh. ¿no? eh, hay una, una belleza de la naturaleza, hay una teología de la belleza. Dios nos está hablando a través de esa belleza. ¿no? Uh -huh. Y continuamente, eh, pues siempre que puedo, aunque mucho tiempo lo paso encerrado, escribiendo cosas, etcétera o investigando asuntos, sí. eh, pero siempre que puedo me escapo, me escapo a la, a la naturaleza. Eh, por ejemplo una cosa que me apasiona en estos últimos años especialmente son las mariposas
0: ¿no?
1: <risa> <risa> con Muy esa belleza bien. que tienen ¿no? claro que sí. y, y es algo que ya no es solamente que te enseñe a, a nivel digamos más intelectual y hay que entender además que que la naturaleza eh, bueno los antiguos pensaban que las musas que eran espíritus de la naturaleza inspiraban a los poetas no o sea uh -huh. la naturaleza es una una fuente constante de, de inspiración no uh -huh. para la mente no pero a, al margen de eso ...es también algo que... Eh, ...hace que el alma se ensanche... ...no es un poco... ...en las ciudades... Eh, yo creo que ahí, metido en esas estrechas fisuras que son las calles, viendo solo escaparates ruido, confusión eh, mm. todos los barullos de la vida cotidiana eh, pues no sé, es como que el alma está ahí
0: eh, de alguna manera
1: encogida ¿no? <risa> y, y cuando uno está en la montaña como cuando el otro día estábamos allí recuerdas, ¿no? en, sí, en sí, esa sí. montaña de Peñalara, ¿no? Sí. contemplando esa vastedad que teníamos delante, ese escenario inmenso, ¿no? Sí, pues sí. el alma se ensancha ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea que es un para mí es algo absolutamente eh, imprescindible, ¿no?, el contacto directo con la naturaleza.
0: Uh -huh. Tú has, has hecho muchos programas, antes comentábamos brevemente tu currículum, porque hay que resumir el currículum tuyo, que si no nos llevaría todo el sí. programa. De los muchos programas, ¿cu ¿de cuál tienes especial recuerdo?, ¿cuál te ha resultado como más, no sé, más atrayente, más atractivo?,
1: no son muchos, además esos programas, por ejemplo, de España en la vereda, pues hice 150 capítulos sí. y en un capítulo recorríamos un montón de kilómetros de la geografía nacional. Uh -huh. En los de, por ejemplo, también de por la piel de España de Intereconomía, uh -huh. pues todavía eran más densos y recorríamos espacios mayores. Entonces, bueno, es que eh, en esos programas he recorrido los rincones más eh, insospechados, ¿no? Los repliegues de la orografía eh, ...peninsular... Eh, ...más increíbles ¿no?... ...y entonces uh -huh. una, una de las cosas que siempre me ha gustado... ...es visitar los santuarios de la Virgen... ...por uh -huh. ejemplo ¿no?... Uh -huh. eh, ...porque si nos fijamos... Eh, ...normalmente estos santuarios están en lugares... ...con una carga simbólica... ...con una fuerza simbólica... extraordinaria, ¿no?... Uh -huh. ...yo por ejemplo en Doñana ¿no?... ...en Doñana eh, si por ejemplo cabalgas por la marisma... ...os pues llega un momento en que te alejas de las orillas... ...ya no ves las orillas... ...el agua es como un espejo... Uh -huh. ...y ves cielo arriba y en ese espejo de las aguas, cielo abajo. Parece como que cabalgas por el cielo, ¿no? Sí. Eh, como que la tierra eh, es un espejo, un reflejo del cielo, ¿no? Uh -huh. en, la, en la sierra de Francia, por ejemplo, la Virgen de la Peña de Francia, está en la cima uh -huh. de una montaña, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y pareciera como si eh, en el invierno, cuando se cubre de nieve, como um, si fuera una novia eh, vestida de blanco, contrajera matrimonio con el cielo. O, por ejemplo, en, en Covadonga, donde está el santuario de la Virgen de Covadonga, ¿no? Claro. A los pies de Peña Santa. Uh -huh. o sea, siempre la Virgen, además, los santuarios de la Virgen están emplazados en lugares de una naturaleza extraordinaria, una naturaleza a través de la cual eh, Dios, como sucede a través de la Virgen, que nos llega Jesús, a través de ella Cristo, a través de ella... ...se nos manifiesta, ¿no?... Sí, sí. Entonces ...son lugares simbólicos... ...de una fuerza extraordinaria... Eh, ...y de lo más bonito... ...que recuerdo haciendo esos programas... ...pues son esos santuarios de la Virgen... ...también las ermitas de los ermitaños... no. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Estos hombres que eran pues, los primeros monjes, ¿no? eh, Además, la palabra monje viene de solitario. Sí, ¿no? sí. Uh -huh. ¿Eh? Y eran pues, los lugares donde había estas ermitas excavadas en la roca, eh, en, el, en el sur de Cantabria, norte de Palencia, en Burgos, en tantos rincones de la geografía, eh, son lugares extraordinariamente hermosos, ¿no? Al margen de las connotaciones que estos espacios tienen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no te sabría decir qué programa, porque es que <risa> son tantos rincones. Claro. Eh, yo animo, además, a los oyentes ¿no? a que visiten estos estos lugares, la geografía nacional eh, está llena de parajes absolutamente mm. maravillosos.
0: sí sí Hace poco, precisamente, se ha publicado un trabajo de otra persona que está muy activo en estos temas sobre los el, los, el valor natural de, de muchas romerías, por ejemplo, que, que se hacen a la Virgen en distintos lugares de España, ¿no? que atraviesan, sí. bueno, la del Rocío es la más conocida, pero fin hay otras muchas, ¿no? que atraviesan sí. lugares de gran, de gran belleza natural. Mm. Sí. Eh, a, hablando de esta cuestión, eh, eh, no sé si tú tienes la impresión de que a veces los católicos no acabamos de, de tener muy clara la importancia ambiental de nuestra fe o la relación de nuestra fe con los temas ambientales, ¿no? Como si fuera algo que viene de fuera y que no, no tiene mucha eh, mucho impacto sobre nosotros. ¿Tú qué, qué opinas de esta cuestión? Sí,
1: ¿no? a, a mí es algo que me que me ha entristecido siempre mucho, no. Sí, sí. Es como si en esta cultura que tantas cosas ha desnaturalizado, no, de alguna manera hubiera también sacado la eh, naturaleza, no, de algunas formas de entender la religión, no. Sí, sí. Eh, cuando si uno mira la Biblia desde el principio hasta el final. Y yo tengo, además, hecho sobre ello incluso algún escrito que en breve supongo que se acabarán publicando, ¿no?, sobre la naturaleza en la Biblia. O sea, la naturaleza en la Biblia es, de principio a fin, uno de los ejes principales. Eh, el Dios al que damos culto es un Dios creador, un Dios que se manifiesta en la naturaleza. ¿eh? Eh, cuando miras Salmos, por ejemplo, el Salmo 19, 18, eh, 4, ¿no?, que te dice, por toda la tierra corre su voz y hasta el confín del orbe sus palabras, ¿no? Uh -huh. a, a veces, por ejemplo, en, en algún salmo, te dice el soplo del vendaval agente de su palabra, ¿no? uh -huh. O sea, es un Dios que se está manifestando en, en la naturaleza, y en la Biblia esto es continuo, ¿no? E incluso el propio Cristo, ¿dónde rezaba? En lugares apartados, en la naturaleza, claro. se transfiguró en lo alto de un monte. Uh -huh. donde recibió Moisés las tablas de la ley? Pues en lo alto del monte Sinaí. Uh -huh. eh, si uno lee el Génesis, ¿eh? o, o lees el... Eh, bueno, el, aparte ya de lo de Moisés, luego todo lo del arca de Noé, uh -huh. eh, es constante, ¿no? Y bueno, luego tenemos eh, la encíclica del Papa Francisco, donde todas estas cosas pasa revista, detallada, ¿no?, acerca de, de ellas, ¿no? Uh -huh. o sea, dice el Papa Francisco que eh, conservar la naturaleza y comprometerse con estas cosas no es algo más o menos opcional para un cristiano,
0: uh -huh. ¿no? Sí, es parte Sino esencial. El,
1: el, el cristiano uh -huh. es que, por definición, ¿no?, eh, tiene que estar comprometido con, con la creación uh -huh. de Dios. Es que. Uh -huh. Y a mí, pues eso, sí, me ha entristecido y me entristece a veces ver gente, ¿no? Incluso eh, eh, practicantes, ¿no? Que no acaban de verlo uh -huh. pues, de esta forma, ¿no? ¿Y
0: qué obstáculos te parece a ti que hay en este sentido? ¿Por qué existe a veces esa. o ese desconocimiento o incluso una cierta. una cierta oposición?
1: Hombre, yo creo. Eh, porque estamos en un mundo. Eh, pues dominado por una serie de inercias ¿no? eh, de eh, economicismos, de, de idolatrías ¿no? eh, del dinero del progreso mal entendido porque el progreso sería ir a mejor no simplemente cosas que se dice que son avances y en realidad no sabemos si nos están llevando al abismo ¿no? al abismo moral, al vacío interior y a la destrucción también del planeta, porque además la crisis ecológica, como bien dice el Papa es también una crisis del alma ¿no? y es consecuencia de una crisis del alma. ¿no? Uh -huh. eh, los, desiertos, yo creo
0: que, los desiertos interiores, ¿no? que habla claro, muchas veces, ¿no?
1: Sí. que
0: crecen los desiertos interiores sí. cuando crecen los exteriores y viceversa. ¿no?
1: Sí, además yo creo que el, el hombre devasta las selvas porque antes taló la selva de su propio espíritu. ¿no? Uh -huh. eh, y en esto yo creo que está también la base de, de por qué algunos creyentes, influidos por cosas ajenas a la fe, eh, pues no acaban de de ver esto ¿no? uh -huh. yo creo que ahí habría que hacer pues, lo que dice el Papa en la, en la encíclica un, un esfuerzo de, de conversión ecológica ¿no?
0: uh -huh. para que la
1: gente lo viera ¿no? porque uh -huh. está en la, en la fe, desde la propia Biblia todo, no, Digam, uh -huh. no digamos ya Francisco de Asís etcétera, etcétera ¿no? uh
0: -huh. y tú como periodista, ¿qué, qué recomendarías para conocer mejor ¿no? para difundir mejor el mensaje de la encíclica?
1: sí, bueno yo una de, la, una de las cosas que más me apasionan porque yo a veces eh, lo digo a medio en serio, medio en broma, yo en realidad soy un ermitaño periodista, ¿no? que es lo más contradictorio que se pueda hacer. ¿no? Eh, eh, yo lo que creo que habría que hacer es, en la medida que se pudiera, desde la, la, la iglesia como se pudiera, eh, llevar a la gente eh, a la naturaleza y hablarles mmm, de Dios en la naturaleza, con cosas vinculadas a esa, unir la fe a la vida que nos envuelve, porque además ahora que estamos en unos momentos, ¿no? donde la fe, pues eh, atraviesa una crisis por porque la modernidad está, pues eso, eh, apisonando con una serie de cuestiones eh, muy nocivas, ¿no? Uh -huh. eh, y haciendo que el hombre se separe de Dios, ¿no? Eh, yo creo que para revitalizar el cristianismo, el unirlo a la vida. El, el, el incidir no tanto en dogmas, en doctrinas, sino en la belleza, en la teología de la belleza,
2: ¿no? uh -huh, uh -huh. Si tú
1: llevas, yo lo he comprobado además, o sea, gente que he llevado que en principio no eran creyentes y los eh, eh, me han acompañado, por ejemplo, algunos de los chavales que me acompañaban en estos enormes, eh, estos grandísimos viajes que hacíamos por toda España, ¿no? Uh -huh. eh, comprobaba cómo poco a poco, ante una cascada, ante un escenario maravilloso de la montaña, en medio de un bosque de hayas poco a poco, eh, pues, iban viendo, pues, que eso no se podría haber hecho de casualidad, que no es cosa del azar, que hay un orden, que hay algo, que hay un ser detrás de todas esas cosas, ¿no?, uh -huh. que todo es uno, eh, al fin y al cabo, ¿no?, eh, y, y, bueno, yo creo que lo, lo principal que habría que hacer es llevar a chavales, llevar a jóvenes eh, a la naturaleza, ¿no?, a, incluso a santuarios, eh, de estos que hemos hablado, ¿no? ¿Dónde uh -huh. están los monasterios? En lugares muy privilegiados de la naturaleza, claro. normalmente. Uh -huh. ¿Dónde están los santuarios de la Virgen? Exactamente igual, ¿no? Eh, pues incidir en esto, ¿no? Uh -huh. en esta teología de la belleza, que yo creo que revitalizaría la fe. Yo creo que ha habido un alejamiento a la vez, por parte de la cultura eh, occidental, de Dios y de la naturaleza y que ambas cosas el alejamiento de Dios y el alejamiento de la naturaleza están íntimamente unidas con lo cual el acercamiento paralelo a ambas cosas yo creo que fortalecería a las dos cosas
0: Muy bien Carlos ya tenemos que ir terminando la entrevista pero me gustaría que nos contaras un poco que, cuáles son tus proyectos en que estás trabajando ahora
1: Bueno, en muchas cosas hombre, yo últimamente en lo que trabajo profesionalmente sobre todo es en el tema de la contaminación química ¿no? Uh -huh. Es eh, decir, el tema de los pesticidas, etcétera, ¿no? Cómo estamos eh, envenenando ¿no? nuestro planeta, las aguas, los suelos, incluso los alimentos de los que nos alimentamos, ¿no? Uh -huh. y, y esa es la, la lucha, así, digamos, a nivel material, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, también estoy intentando, en alguna medida, eh, poco a poco, con el margen que puedo, pues promover acciones como esta que te... Que te comento, ¿no? De, de, A ver si se pudiera... Por ejemplo, en el desierto de Las Palmas, en Castellón, uh -huh. durante siete años hemos estado haciendo jornadas de senderismo y espiritualidad, uh -huh. ¿eh? de viernes a domingo, ¿eh? y bueno, estoy intentando promover, no sé si lo conseguiré, acciones semejantes, ¿no? ¿Eh? Pues para que la gente descubra a Dios en la naturaleza, ¿no?
0: Qué bueno. Pues es una gran labor, sin duda alguna. A ver si sí, desde aquí, desde Madrid, ya sabes que tenemos una Comisión Diocesana de Ecología Integral en Madrid y sí. queríamos, tenemos en mente, eh, sacar adelante una iniciativa concreta en esa línea que creo que puede ser de gran utilidad. Ya ya hablaremos, sí. ya hablaremos. Seríamos bonitos, sí. <risa> Muchísimas gracias, Carlos. Nada, ha eh, sido un placer. Ha sido un placer. Bueno, hemos hablado con Carlos de Prada, periodista, naturalista con una enorme experiencia en la difusión de los temas ambientales que creo que nos ha ilustrado sobre la relación entre, entre su fe y, y el cuidado de la naturaleza, que es una de las líneas principales de este programa. Vamos a tener un pequeño paréntesis en el programa para volver otra vez a, a disfrutar de la música de Carpenters, en este caso Top of the World, una una canción que me resulta especialmente entrañable, porque habla de, de la alegría de vivir, de la, de la razón de la alegría, la, la parte central de la canción. La razón de la alegría es el amor, ¿no? el, el darnos cuenta de que la persona a la que queremos eh, está muy cerca de nosotros. Y esto pues sirve para el amor humano, pero también para el amor divino, gracias a Dios. Dios está siempre muy cerquita de nosotros, así que siempre es una razón para, para salir adelante, para incluso en los momentos en los que haya más dificultades, pues podamos tener ahí ese sentido eh, profundo de, de, de la fe que hace que estando con la persona a la que queremos, con Dios, pues todas las cosas puedan salir adelante de manera mucho más, eh, con, con un sentido mucho más profundo de, de esa alegría.
2: Telling me that things are not the same In the leaves, on the trees And the touch of the breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through I hope that I will find That tomorrow will be just the same
0: Queridos oyentes, estamos de nuevo con Custodios de la Creación, hoy dedicado a hablar de las razones para la conservación ambiental, los motivos para la conservación ambiental, después de esta entrevista tan interesante con Carlos de Prada, que nos ha abierto muchas expectativas para las personas creyentes, ¿no? como él lo es, y como nos ha comentado, su fe pues le ha ayudado mucho a acercarse más a la naturaleza y a la vez ese acercar a la naturaleza le ha enriquecido la fe. ¿no? Esa es una de las razones más profundas para conservar la naturaleza, el darnos cuenta de la belleza que, que supone, de, de la inmensidad de, de la grandeza de Dios que nos ha dado esos tesoros para contemplarlo. Recuerdo hace años eh, estudiando una, una encuesta que se había hecho en una institución americana que trabajaba en, en estas cuestiones de conservación ambiental, plantearon en esa encuesta cuál era la principal razón para cuidar la naturaleza y planteaban cinco alternativas. Por un lado, una razón religiosa, porque es una creación de Dios, una razón relacionada con la responsabilidad ética porque el hombre forma parte de ella y como único ser racional debe cuidarla. Otra razón estaba asociada más a la salud, porque si la naturaleza está mal, el hombre también lo estará. Otra relacionada con el valor intrínseco, con el valor último, profundo de la naturaleza. Y otra más asociada a, al beneficio que puede tener la naturaleza para los fines humanos. De esas cinco razones en esta institución, que era estaba radicada en Argentina, si no recuerdo mal, las dos primeras eran las que tenían una mayor importancia, la razón religiosa y la razón, vamos a decir, de responsabilidad ética. Mientras que la importancia en sí, intrínseca a la naturaleza, tenía era la tercera en importancia, seguida de la razón más económica y, finalmente, de la razón asociada a la salud. Me pareció interesante esa, esa encuesta porque, bueno, de alguna manera reflejaba, por un lado, lo que, a mi modo de ver, son razones de fondo para conservar la naturaleza, pero, por otro lado, también de la sociología de, de la gente que estaba contestando, la visión de la vida de las personas que estaban contestando a esa encuesta. Repetimos esa encuesta, en este caso en un estudio que hicimos en, en la universidad en la que trabajo, dando las mismas cinco opciones. La primera vez que hicimos esa encuesta la hicimos a personas que participaban en grupos ecologistas, personas que están comprometidos personalmente, ya sea como voluntarios o, o como trabajadores de esas ONGs que se dedican directamente a la conservación del ambiente. Allí con diferencia, la razón más importante era el valor intrínseco de la naturaleza. La respuesta en este caso, la, la opción más demandada, el 60% de los que respondieron decían que la razón más importante era porque la vida y todos sus seres tienen valor por sí mismos. Me llamó la atención que en esa encuesta la razón religiosa fuera muy poco importante. Hemos pasado del 28% en la primera de la que he hablado, a solamente un 3%, frente al 60% que subrayaban la importancia del valor intrínseco. La segunda era la razón de salud, 18%, la tercera era la responsabilidad, el 16%. O sea que aquí vemos que las opiniones de los que están más relacionados con los grupos ecologistas diferían mucho de las que tenían que ver con... con ese público más variado que había respondido a la encuesta en América del Sur, principalmente. Bueno, esa misma pregunta la hemos repetido en otras, en otras entrevistas y me ha llamado la atención porque esa razón religiosa que me parece muy importante pues para la mayor parte de las personas que han respondido, estudiantes de la Universidad de Alcalá, por ejemplo, otra encuesta un poco más amplia que se hizo, ...en una colaboración con un informe de la Fundación Endesa... ...pues le daban un valor muy poco importante... ...incluso entre personas creyentes. O sea, la razón religiosa ni siquiera entre los creyentes... ...es la razón más importante para conservar la naturaleza. Eso me dio que pensar... ...seguramente no estamos explicando bien... ...la relación que hay entre la conservación de la naturaleza... ...y eh, esa reverencia a la creación de Dios... ¿no? ...a la belleza, a la grandeza, al orden... Que, que contemplamos y que de alguna manera es un reflejo de la belleza, del orden y de la grandeza de Dios. Entonces, cuando nos relacionamos o intentamos analizar la importancia de conservación de la naturaleza, podemos plantear distintas razones. ¿no? Una, una razón económica, la naturaleza es un recurso que podemos aprovechar, pues, por ejemplo, hay países en el mundo que tienen un turismo ecológico muy, muy desarrollado, puede ser el caso de Costa Rica, que es el país del mundo, si no tengo mal entendido, que tiene la mayor superficie, la mayor proporción de su superficie nacional dedicada a parques nacionales y eso le lleva a que muy buena parte del turismo que recibe está orientado precisamente a, a, ese, a esa contemplación de la naturaleza o a ese disfrute de la naturaleza. Pero bueno, hay otros sectores como pueden ser pues la, la agricultura, la ganadería eh, orgánica, las energías renovables, el, ter, el, el transporte, el tratamiento de residuos. Hay muchos sectores de la economía futura que tienen que ver con la conservación ambiental. O sea, que eso sería una de las razones. ¿no? Otra razón sería la salud. ¿no? Ahora, en nuestras ciudades estamos muy preocupados con la cuestión ambiental porque eso afecta a la salud de las personas, sobre todo enfermedades cardiovasculares y pulmonares que están asociadas a la presencia de, de contaminantes, sobre todo de partículas o de óxidos de nitrógeno. Y bueno, se establecen una serie de regulaciones para limitar el acceso de vehículos a determinados lugares o para modificar eh, los, los filtros que, que emiten partículas u otras, otros elementos como fruto de la combustión. La salud obviamente pues tiene mucha importancia y seguramente como la mayor parte de la población pues para, es una prioridad, para buena parte de la población del mundo es una prioridad, pues esta motivación de salud va a guiar eh, una, una gestión ambiental más exigente, de tal manera pues, que se reduzcan mucho los valores de contaminación tanto del aire como del agua. Entonces hemos, tenemos razones de salud, otra tercera vía sería la razón de responsabilidad ética antes decíamos somos los únicos seres racionales los que tenemos capacidad de, de, de tomar decisiones en función de nuestros valores, de nuestra libertad y obviamente eso lleva consigo unos deberes también tenemos derechos pero también tenemos deberes y entre ellos está precisamente el cuidado de las acciones el impacto que, que tienen las acciones que llevamos a cabo responsable viene de responder. Respondemos porque somos eh, de alguna manera libres, porque, per, per, porque podemos tomar unas decisiones u otras. Y por tanto, si somos libres, pues somos también éticamente responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Obviamente, en el caso del medio ambiente, esas decisiones eh, afectan no solamente a directamente a los seres humanos sino también a otras criaturas y eso también debería de ser parte de nuestra responsabilidad porque tenemos relaciones con el conjunto de los seres que habitan en este planeta ya que de alguna manera también necesitamos de esos seres antes hablábamos de la, de la importancia de, de los ecosistemas de que todos los elementos que forman un determinado territorio estén en, en equilibrio y para eso hace falta pues todos ellos, desde los más grandes eh, animales que vemos, como otros muchos que no apreciamos, pero que también son importantes porque tienen su papel en el, en el ciclo. También existe una, una responsabilidad con los demás seres humanos que se benefician de esos bienes que les da la naturaleza y que tienen como derecho principal el acceso al aire, al agua limpia, a los recursos necesarios para su propio desarrollo, para su propia alimentación. Necesitamos donar a las generaciones futuras un planeta sano, un planeta en equilibrio, que permita pues, mantener la vida a largo plazo. Esto es una de las líneas que están más claramente Indicadas por el Papa Francisco en la encíclica La Si Y como bien sabemos, pues hace una, una relación muy nítida entre cuidado de la naturaleza y, eh, y pobreza. Las líneas, dice, para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Cuando a veces hay personas que justifican, entre comillas, la degradación ambiental para reducir la pobreza, pues claramente el planteamiento no es correcto. Tenemos que mantener las dos cosas, mantener la, el crecimiento económico, el desarrollo, mejor dicho, que no necesariamente lleva consigo el crecimiento económico, en algunos casos sí, pero en otros, eh, y tenemos que hacerlo compatible con la conservación ambiental porque no podemos destruir la naturaleza ...para conseguir beneficios a corto plazo... ...porque eso a largo plazo sería, sería insostenible. También creo que es importante para un cristiano... ...la contemplación. Por eso una razón de fondo para conservar la naturaleza... ...es descubrir la belleza que, que esos paisajes... ...que, esos, que esas eh, eh, características del entorno nos ofrecen. He estado leyendo estos días una biografía del Beato Chas de Foucault, que igual algunos conocen, fue un, tiene una biografía realmente interesantísima, pero bueno, acabó acabó siendo un ermitaño del siglo XX, de inicios del siglo XX, que pasó buena parte de sus días en el sur de Argelia, en el Sáhara, en la zona más en el central del desierto del Sáhara, eh, en convivencia muy estrecha con los Tuareg, a los que se acercó e intentó pues pues acercar a Jesucristo. Este hombre que tenía una enorme vida interior, una enorme capacidad de, de, de contemplación, eh, muestra en, en algunos de los diarios que nos dejó escritos cómo eh, esa cercanía a un paisaje tan, tan espectacular como el desierto pues le, también le llevaba a Dios. Dice, es un hermoso lugar para adorar al Creador. Está hablando desde una ermita situada a 2.400 metros de altura en el extremo sur de Argelia, ya casi en la frontera con Malí. Tengo la ventaja, dice, de tener muchas almas a mi alrededor y de estar solo en mi cumbre. Esta dulzura de la soledad la he experimentado en todas las edades, desde los 20 años, cada vez que he podido disfrutar de ella. Aun sin ser cristiano, amaba la soledad frente a la hermosa naturaleza con algunos libros. Con mayor motivo, debo apreciarla cuando el mundo invisible y tan dulce hace que, en la soledad, uno no se sienta nunca solo. El alma no está hecha para el ruido, sino para el recogimiento, y la vida debe ser una preparación para el cielo, no sólo mediante las obras meritorias, sino también por la paz y el recogimiento en Dios. Pero el ser humano se ha lanzado en discusiones infinitas, la poca felicidad que encuentra en el ruido bastaría para demostrar cuán lejos se aparta de su vocación. Con esto casi podemos terminar el programa de hoy. Es una reflexión muy bonita de alguien que estaba muy cerca de Dios. De hecho, fue beatificado hace muy pocos años y tiene una gran cantidad de movimientos que se inspiran en su espiritualidad. Una persona que vivió solo buena parte de su vida. Era un hombre contemplativo, un contemplativo del siglo XX que nos puede ayudar a muchos a enriquecer nuestro, nuestra contemplación de los entornos en los que cada uno se encuentra, ya sea en un entorno rural o en un entorno urbano. Pero también, en cualquier caso, en esos entornos urbanos tenemos que ser capaces de salir y de contemplar esa belleza, esas maravillas que Dios ha querido regalarnos con su creación. Hasta aquí tenemos eh, el programa de hoy, Custodios de la Creación. Agradezco mucho a Carlos de Prada que haya estado con nosotros en este programa, con, compartiendo con nosotros sus experiencias de, eh, como periodista ambiental. A todos que paséis unas vacaciones muy agradables, en el lugar donde cada uno se encuentre, que seáis capaces de contemplar la belleza que tengáis alrededor, esos paisajes tan estupendos, esas puestas de sol o esos amaneceres, ...y que eso a todos nos sirva para acercarnos un poquito más a Dios. Buenas tardes, muchas gracias.
1: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación... ...dirigido por Emilio Chubieco...